0: Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. Nós estamos no tempo do Advento e o Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 15, versículos de 29 a 37. Estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do Mar da Galileia, E glorificaram o Deus de Israel Jesus chamou seus discípulos e disse Tenho compaixão da multidão Porque já faz três dias que está comigo E nada tem para comer Não quero mandá-los embora com fome Para que não desmaiem pelo caminho Os discípulos disseram Onde vamos buscar neste deserto Tantos pães para saciar tão grande multidão Jesus perguntou, quantos pães tendes? Eles responderam, sete e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram sete cestos com os pedaços que sobraram meus irmãos nós estamos em preparação para o Advento é portanto um tempo de mais recolhimento um tempo de preparação para a vinda do Salvador que quer reinar na nossa vida que quer se encarnar no nosso coração na nossa história trazendo de fato vida nova e o evangelho de hoje nos aponta elementos que podem nos ajudar nessa preparação ou nesse grande retiro espiritual que deve ser para nós o tempo do advento. Em primeiro lugar, Jesus foi para as margens do Mar da Galileia. O mar, na linguagem bíblica, ele representa agitação. Jesus, portanto, ele vai para a beira do Mar da Galileia, que representa agitação, insegurança tumulto, mas ele não fica por ali, ele sobe a montanha, ele se separa da agitação, é uma postura que nós também precisamos abraçar se nós queremos realmente viver bem esse tempo favorável do advento, que é tempo de recolhimento, de intensificar a oração, especialmente se você não tem sido fiel a vida de oração, a vida sacramental. É tempo de se afastar do mar, se afastar da agitação do mundo, se afastar das vãs preocupações e ir para um lugar mais separado. A montanha, é um lugar de subida, um lugar mais próximo do céu, um lugar mais próximo de Deus. Na Bíblia, a montanha é um lugar especial de encontro com Deus. Nós, Precisamos, portanto, imitar o Cristo nesse advento, imitar o Cristo que se separa da agitação e se recolhe. Ele se senta, ou seja, Ele quer se aquietar. Vamos fazer esse propósito no tempo do advento, colocar como prioridade a intensificação do nosso recolhimento, da fidelidade à oração, ao tempo generoso que nós disponibilizamos para nos separar do mundo e nos encontrar a sós com Deus. Jesus se separa, mas as multidões o seguem, e o seguem levando muitos enfermos, coxos, aleijados, cegos, mudos e vários outros doentes. Santo Tomás de Aquino, comentando essa passagem, diz que para além do sentido meramente físico das doenças, existe um sentido espiritual, e ele explica, os mudos são aqueles que não louvam a Deus, portanto, que são ingratos em relação a Deus. Os cegos são aqueles que não enxergam bem, por isso não compreendem o caminho da vida, não compreendem qual a vontade de Deus. Os surdos são aqueles que, por não saber escutar, não obedecem, são, portanto, soberbos, autossuficientes. Os coxos são aqueles que não conseguem caminhar direito, então eles não caminham retamente pelo caminho das boas obras. E os que têm uma mão imperfeita, são aqueles que são fracos para realizar boas obras. Talvez fiquem somente na boa intenção, têm sentimentos bonitos, mas não conseguem transbordar em atos concretos de amor e misericórdia. Ficam no sentimentalismo, mas não saem de si, não amam de forma concreta. Vale a pena nós rezarmos com o evangelho de hoje, tentando identificar que tipo de enfermo somos nós. Somos o mudo que é ingrato, que não sabe louvar, somos o cego que não enxerga a vontade de Deus, não se abre para isso, somos o surdo que é soberbo e não obedece, somos o coxo que não caminha pelo caminho das boas obras, que está parado, que está morno, que está acomodado. Somos aquele que tem a mão imperfeita e que, portanto, só fica com pretensões, com intenções, mas não realiza obras concretas de amor e misericórdia. Que tipo de enfermos somos nós, hoje? São João Crisóstomo, comentando essa passagem, ele chama a atenção para o seguinte. Em outras passagens do Evangelho, é o Cristo que vai ao encontro dos doentes, dos enfermos mas nessa passagem são os enfermos que vão ao encontro do Cristo, isso nesse tempo do advento para nós é significativo, o advento para ser bem vivido exige que nós saiamos, mesmo que nós sejamos enfermos, podemos ser cegos, coxos, aleijados, surdos, seja o que for, precisamos sair da nossa zona de conforto precisamos sair do nosso comodismo e mais ainda precisamos subir a montanha para onde o Cristo está então vamos tomar a firme decisão de nos mover a nossa enfermidade não nos impede de nos mover, o Cristo quer nos ver lutar, o fato de nós sairmos de nós mesmos ou sairmos do nosso comodismo já são os primeiros passos para a nossa cura para irmos ao encontro do Cristo... então para vivermos esse retiro espiritual... que deve ser o advento... saiamos... vamos ao encontro dele... não fiquemos acomodados só esperando... vamos ao encontro daquele que verdadeiramente pode nos curar... e mais um elemento para a nossa oração de hoje... os doentes foram curados... as pessoas começaram a glorificar a Deus... mas não foi o suficiente... nós poderíamos ser doentes... Que sim, vamos ao encontro do Cristo, experimentamos uma cura, mas logo vamos embora. Perceba, a cura não é o suficiente. Jesus, ele se compadece daquela multidão e ele quer alimentar aqueles que estão na montanha junto com ele. É preciso, portanto, não ir embora logo depois de receber a cura. É preciso permanecer junto ao Cristo para que Ele nos dê o alimento que a nossa alma precisa. Esse alimento, aqui pela forma como Ele prepara os peixinhos, os pães que são doados a Ele, Ele pega tudo isso, dá graças, parte, dá aos discípulos. Esses gestos lembram o que Ele vai fazer na última ceia, na instituição da Eucaristia. Onde o alimento é o próprio Cristo, ele quer se dar a nós, o alimento é o próprio Cristo, ele é o pão da vida. O peixe é um símbolo que representa os cristãos ali do início da vida da igreja. Os cristãos são aqueles que são chamados a ser Cristo no mundo. E ele quer se dar a nós para que nós nos conformemos a ele, nos configuremos a ele e possamos expressar a vida do Cristo diante do mundo. Ele quer se dar, agora para que Ele se dê a nós, seja o nosso alimento, é preciso que nós, depois de recebermos a cura, sendo lavados, sendo purificados, sendo perdoados, sendo acolhidos, nos permitamos permanecer com Ele, exercer a nossa liberdade para continuar junto do Cristo, e não simplesmente nos alegrar numa euforia passageira e depois ir embora. É preciso permanecer para recebermos o alimento sólido, que verdadeiramente vai saciar a nossa alma definitivamente. Muitas pessoas não são realmente saciadas porque logo depois do primeiro encontro com Cristo, sentem aquela alegria, mas logo deixam Cristo. Para recebermos o alimento sólido, que realmente sacia, que realmente tira a nossa mornidão, o nosso desânimo, é preciso permanecer com Ele. Alguns dias atrás no Evangelho, nós vimos o Cristo chorar olhando para Jerusalém como quem sofre pela dor dos seus fininhos. Hoje, ele sobe na montanha e os seus fininhos enfermos vão até ele. Mas não basta que nesse advento a gente vá ao encontro do Cristo. É preciso que a gente tome a firme decisão de permanecer com ele. Não fiquemos mais na superficialidade Vamos descer mais Vamos nos aprofundar nesse mistério Vamos procurar santidade Verdadeiramente santidade O alimento que nos transforma no Cristo A configuração Total a Ele Ter os mesmos sentimentos dEle E vejam que sentimento Maravilhoso brota do coração de Jesus No evangelho de hoje A compaixão Diz Ele aos seus discípulos Eu tenho compaixão da multidão se nós realmente nos alimentamos dele e nos transformamos nele o nosso coração se torna semelhante ao dele um coração compassivo o que é, que é compaixão é sentir em si o padecimento do outro a dor do outro é deixarmos de sermos indiferentes será vamos fazer esse exame de consciência na nossa oração de hoje com a palavra de deus será que no nosso coração reina a indiferença ou reina a compaixão nas pequenas coisas do dia a dia não somente nos atos heróicos mas na vida familiar na vida comunitária na vida junto com os outros irmãos talvez aí na casa de acolhida nos relacionamentos desde as pequenas coisas até as maiores nós temos sido indiferentes ou nós temos sido compassivos diante da dor da dificuldade da luta, do sofrimento do outro. Façamos o nosso exame de consciência. Permitamos que a palavra de Deus hoje, mais uma vez, seja o alimento que nos fortalece e a luz que nos orienta. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte,